0: Boa noite a todos. Meu nome é Rodrigo Zimmerman. sou gerente de TI na Poli há exatos nove anos e cinco meses. A Poli, para quem não conhece, é um recinto alfandegado, né? é onde nós recebemos uma grande variedade de cargas internacionais. Hoje, no nosso webinar, né, a gente vai tratar de um tema super interessante e muito atual, né? que é como surfar, surfar a onda de dados no, no comércio exterior. Né? e como entender o uso dos diversos dados do COMEX ao, a nosso favor. Como usar esses dados né, que passam todos os dias por nós e através de nós e muitas vezes a gente não faz o uso adequado deles. Bom, o nosso objetivo não é entrar em questões técnicas, de emprego de ferramentas específicas, de tecnologia, para tratamento de dados, mas falar sobre a forma de utilização desses dados, técnicas mentais, técnicas para extração dos dados. E para nos, nos falar sobre esse assunto, sobre esse tema tão interessante, né, eu queria chamar o Jonas Scherer, que é um, que é um representante da Logo Comex, que é uma parce, um parceiro nosso, né, que compartilha os valores da Poli. Jonas, pode se apresentar?
1: Claro, Rodrigo. Boa noite aí. Obrigado, Poli, pelo, pelo convite aí para a gente fazer esse bate-papo. Bom, eu sou, eu sou o Jonas Scherer, né? Eu, eu sou coordenador é, do time de dados, data science, engenharia de dados aqui da Log. Eu trabalho há mais de 18 anos com tecnologia aí, desses 18 são pelo menos 12 aí, desde 2010, praticamente falando de, de dados, né? Muito antes de, de, de existir esse, esse hype, né? Esse holofote aí nesse assunto. É, antes de existir vários nomes mirabolantes para várias ferramentas. E eu trabalho aqui na LogComics. Né? A LogComics é uma empresa que ela existe desde 2016. E o objetivo dela é transformar o mercado de comércio exterior, né? esse mercado aí que a gente conhece é, por ser um mercado muito burocrático, muito complexo. Né? A gente quer simplificar isso por meio de inteligência artificial, machine learning e, e dados, por, trazendo um, um controle aí é, para operação e maior poder de negociação para quem utiliza a nossa plataforma. E vamos aí bater esse papo, que eu tô,
0: tô ansioso. Pessoal, só para lembrar a todos, a, a, as três melhores perguntas do nosso webinar ganharão um livro, Indicação do Jonas, sobre o, o tema do nosso webinar. Livros muito, muito legais, livros especiais sobre o tema. Então, Corram e concorram ao, ao, ao livro. As melhores perguntas, três melhores perguntas, ganharão os livros. E também, para os inscritos, será sorteado três copos personalizados. Ok? Então, Jonas, ah, para a gente introduzir aqui, então vamos começar falando do pensamento crítico em dados. Né? Você Poderia começar falando para nós... O que é uma inteligência de dados no Comex, o que você considera como inteligência de dados no Comex?
1: Bom, Rodrigo, é, bom, acho que é, é importante ressaltar aqui já no começo, né, que é, quando a gente pensa em inteligência, né, acho que existe uma tendência grande aí de pensar em, em ferramenta, né? Ferramental, em, 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 em como ter a melhor tecnologia, né? É, mas no fim do dia, eu acredito que tudo gira em torno de como que a gente pode gerar um diferencial competitivo, né? Então, isso pode ser de uma perspectiva até da, a, a, da própria empresa que você está inserido, né? É, e para a sua carreira também, né? Então, é, análise de dados, ela, se, ela, ela engloba né, essas, duas, essas duas entidades, né? E essa, esse diferencial competitivo aí, ele é obtido uh, para além de uma análise superficial em cima dos dados, né? Porque o, o setor de comércio, ele é extremamente burocrático, né? A gente sabe que existem várias entidades, várias... É, 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 leis, vários uh, documentos fiscais envolvidos, né, vários países envolvidos, muitas vezes, né, então, é, esse cenário, né, de complexidade, ele abre é, um espaço gigante aí para oportunidades, mas ele, em contrapartida, ele abre muito espaço para a gente errar também, né, então, é, é, a inteligência, ela é, essa capacidade, né, que a gente tem de, de, de pensar e analisar criticamente as informações, é, para que elas tragam algum tipo de resultado. Né? Então, uh, uh, não adianta eu analisar superficialmente e, e, e não transformar o dado, a informação, em ação. Né? Então, é, é, é isso que é uma, uma inteligência de dados aí é, no setor de comex.
0: Sim, e se tu me permite, né? a, 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 a Poli, por exemplo, é uma empresa né, que ela já alcançou uma maturidade né, de sistema e tal, e hoje a gente está né, buscando usufruir uh, desses dados que, que nós temos em nosso sistema através desse tipo de, de, de inteligência, né? inteligência, a gente chama de inteligência artificial, né? para que a gente não aposte uh, em negócios que talvez aparentam ser bons negócios por volume ou por qualquer outro, outro tipo de, de, de impressão, né? eu friso aqui a, a palavra impressão que não é algo uh, concreto como os dados né Jonas Isso. então uh, essa questão da, da inteligência artificial nessa análise de dados eu acho que nos consegue nos apontar o caminho correto ou mais seguro a seguir né sim sim e, e assim uh, o que que você o que que você acha né como a gente como a gente consegue obter essa inteligência de dados, João?
1: Bom, acho que você entrou num tópico bem importante aí, Rodrigo, em relação à a, a quantidade de dados, né, e, e, e é, com relação até à parte de, de inteligência artificial, que é um tópico aí uh, extremamente avançado, né, é, é, quando a gente fala de dados, né, então é, é, a gente começa ali numa linha introdutória, né, pensando muito em, em Excel, dados tabulares, gráficos, né, até... É, chegar nessa nessa disciplina aí de inteligência artificial, né? E, e eu eu acredito que uh, a, a inteligência em si, né? A inteligência em dados, né? Que a gente pode obter aqui como, como profissionais, né? Que precisam utilizar os dados, ela passa por algumas perguntas importantes, assim, né? É, a primeira delas é que uh, a gente precisa saber qual o problema que a gente quer resolver, né? É, é, existe aí uma uma ilusão, né? Possivelmente falando aí de que, cara, a inteligência artificial vai resolver tudo, né? E na verdade não é, não é bem assim que funciona, né? Acho que é, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é qual o problema que a gente quer resolver e adequar a ferramenta correta, né? Tem muita coisa que um, que um Excel resolve, tem muita coisa que um relatório resolve, tem muita coisa que uma comunicação por e-mail resolve, uma comunicação presencial resolve. Então eu sempre falo aqui que é, a gente precisa aprender a utilizar a ferramenta certa uh, para o desafio certo, né? Então essa inteligência ela está muito relacionada a isso né então qual como que eu otimizo né e como é que eu gero um diferencial competitivo eh, sendo assertivo em cima dos dados né então é, é, é não é só a gente olhar para uma montoeira de dados e tentar é, 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 encontrar a agulha no palheiro né a gente tem que saber qual que é a agulha que a gente está procurando então é, respondendo essa pergunta né como é que a gente obtém é, começando com perguntas realmente né então é, é, entendendo qual problema que a gente precisa resolver e aí a partir disso a gente consegue é, é, aplicar essa inteligência aí que lá na ponta vai gerar um diferencial competitivo e acho que a gente está aqui hoje para realmente conseguir aprofundar nesse nesse assunto aí durante a nossa conversa
0: é, e, a, e, a, e a inteligência artificial né ela ela não aprende só né ela vai aprender através de experiências e de ferramentas e, e ações que nós, humanos, ah, mostramos e, e ensinamos né? Perfeito. Ah, no dia a dia, e ela vai nos auxiliar. Né? Exatamente. Ela que vai nos auxiliar, ela não vai, do nada, ah, como o Exterminador do Futuro, né? criar uma inteligência <risos> e, <risos> e, e sair fazendo alguma coisa. Então, Exato. nós, humanos, não sabemos exatamente o que precisamos, qual é a informação que nós queremos tirar daquele amontoado de dados e nada vai servir, né?
1: Exato. Muito bem colocado,
0: Rodrigo. E, Jonas, assim, consegue nos dar um, algum exemplo prático aí? Isso? Claro,
1: é, eu acho que, assim, né, o, o Comets é, é, é gigantesco, né, gente? Eu vou, eu vou trazendo exemplos aqui para vocês ao longo do, do nosso, nosso bate-papo, né? É, às vezes muito focados aí em uma em uma entidade específica, né, talvez no agente de carga, ou talvez no importador, no exportador, né, ou no fornecedor, mas eu acho que são questões aí que uh, qualquer pessoa pode fazer no seu dia a dia, é, é, entender mais o, o modelo mental que está por trás desse pensamento do que efetivamente o exemplo que eu estou trazendo aqui, né. Então, é, é um exemplo aí de, de inteligência de Comex, né, é, é, que a gente sempre traz aqui em nossas conversas aqui dentro da, da Log, né, é uma empresa importadora, né, de malte que ela acaba pesquisando ali dentro da, da nossa plataforma alguns alguns concorrentes, né, e acaba enxergando ali umas tendências de importação de alguns tipos de lúpulo é, novos que estão sendo importados da Austrália e do Japão, né? Então é, pensa assim, né, uma empresa que está acostumada ali a importar sempre do mesmo fornecedor, sempre do mesmo país, de repente ela abre o leque de oportunidade delas é, é, para pensar em outras perspectivas. né Então, é, é, pô e se eu criasse um, um, um produto novo a partir desse lúpulo novo, é, que talvez possa até ter um frete mais barato, dependendo do país que você está importando, é, e assim eu consigo gerar esse... esse diferencial competitivo, né, então isso, isso é inteligência de dados, né, é, é, da mesma forma isso pode se aplicar em vários setores, né, componentes eletrônicos, adubos, né, então a gente tem um, um, um mar de possibilidades aí é, para é, praticar isso no dia a dia e pensar em outras perspectivas aplicando os dados e, e conseguir gerar mais valor, né, então, é, acho que é isso, Rodrigo.
0: Uh, eu, você está falando, Jonas, eu lembrei de um, de um exemplo que eu acho que cabe bem, uh, não é de, de Comex, mas uh, a lógica é a mesma. A Coca-Cola, ela colocou lá um, um robozinho para tentar investigar em determinado mercado, eu não vou entrar aqui em, em citar nomes, em determinado mercado do Brasil, o consumo de refrigerante daquele mercado, daquele local. Então, ficou analisando as vendas, a emissão de notas e tal, e ela chegou à conclusão que ela perdia para a marca X. O que, que a Coca-Cola fez? Ela foi lá e comprou a marca X, o seu concorrente. Mas ela só chegou a essa conclusão na rapidez, antes de perder o mercado totalmente, por conta da tecnologia empregada nessa análise de dados, análise de tendências e assim, e assim por diante.
1: Legal, excelente.
0: Então, Jonas, como, como tu acha que a gente consegue, nós conseguimos nos diferenciar, diferenciar né, através da, da análise de dados no COMEX? Como a gente consegue alcançar essa diferenciação?
1: Legal. Eu, eu gosto sempre de, de começar falando, né, Rodrigo, é, é, de uma maneira mais, mais macro, né, para daí a gente ir se aprofundando nesse, nesse tópico. Né. Não, é, não, é uma, não é uma pergunta simples, né, é, dada a complexidade do setor aí, Uh, mas o primeiro fato tem um pouquinho a ver com o que a gente já comentou ali, que é resolver problemas reais, né? Então, é, é, a gente já comentou ali, né, que em muitos casos a gente tem uma tendência de pender para um extremo, né, para uma ferramenta, né, às vezes a gente não faz o, o, o feijão com arroz ali já quer partir para, um, para uma solução incrível ou, ou é, 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 tentar, é. tentar dominar um concorrente que é o líder é. do setor, e, e, e não é assim que funciona, né? A gente sabe que é, existe uma uma construção, né? Então, o primeiro passo, assim, né, que, que, que eu sempre é, 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 coloco como um pilar aí é, é a gente resolver dores reais, né? Então, e como que a gente resolve dores reais, né? Acho que essa que é uma grande questão, assim, né? É, é, pensando no escopo ali de do, do uma empresa, né, onde um profissional pode estar inserido, né? É, eu, como profissional de dados, eu tenho o costume aí de, de sempre estar lidando com, com outras áreas, né? Então, é... é é, para além de toda a tecnologia aqui que existe, ferramenta, é, é, enfim, livros e cursos a serem feitos na área de dados, né? Eu gosto sempre de interagir com as pessoas para que eu possa resolver problemas reais. Então, estou sempre em contato ali com o marketing, estou sempre em contato com o time de compras, o financeiro, o time de vendas, para entender qual que é a dor deles e como que eu me relaciono com isso para reduzir a dor deles. Porque no fim do dia é isso, né? A gente precisa de dados para... É resolver dores de pessoas reais, né, então é, é muito, vai muito além da tecnologia, né, então a gente tá falando aí, são pessoas que tocam empresas, né, no fim do dia, é, então, é, aí partindo, né, dessa análise da dor aí com com, com, com setores, com clientes, com áreas, né, vamos, vamos abrir um pouquinho o nosso leque, né, a gente tem que entender, de novo, né, qual o problema que a gente quer resolver, né? Então, por exemplo, o setor de comércio, né? O que, que, que a gente tem de dor, né? Sei lá, claro, eu quero reduzir meu frete, eu quero analisar a concorrência para é, melhorar o meu potencial competitivo, gerar um diferencial competitivo, né? É, porque o que, que acontece, né? Uh, muitas vezes as pessoas, elas pensam muito em tarefas, né? Então, chega uma tarefa, alguém demanda uma tarefa para você, um cliente é, pede uma coisa para você, a nossa tendência é pegar aquilo e concluir da maneira mais rápida, sem entender o porquê daquilo, né, o que está que acontecendo por trás ali que a gente não está entendendo, como é que a gente elimina esse problema na causa raiz. Então, os dados, eles estão uh, aí para isso, né, e outros detalhes que a gente tem que pensar, né, é, é, quais são, não é só o porquê, né, mas o que, que é crucial para eu destrinchar um problema específico, né, por exemplo, no exemplo do frete ali, o que, que é essencial para eu entender uh, o, o que, que compõe um custo de frete, né, ou o que, que compõe uma uma taxação, um imposto, para que eu consiga é, pensar em estratégias aí para a empresa é, para conseguir resolver, né? E um outro ponto importante é o, o quando, né? Quando resolver esse problema, porque muitas vezes a Sim. gente se depara com um problema que ele é maior do que a nossa capacidade de resolver naquele momento, né? Então, é, existem... É, existe um, 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 um dito né, na gestão que é cara é, você escolher não resolver um problema o problema ele também já está resolvido né porque ele, ele é, uma decisão foi tomada em cima daquilo e isso não é nenhum problema né é, porque existe Sim. a hora certa de você resolver algumas coisas ao longo do ao longo do
0: tempo né e, e não não uh, também não só uh, é que a gente nós do, do TI né Jonas, uh, uh, nós lidamos todo dia com risco e problemas né, esses são os nossos, nossos pilares, mas também não saiu como você mencionou antes, sair desse quadrado e não só resolver problemas, mas também trabalhar, como eu mencionei antes, em tendências de mercado o que, uhum. que esses dados do COMEX pode me trazer e me apontar um outro mercado ou um mercado que eu tô deixando de ganhar. Ou, por exemplo, a concorrência ela tá aí, né? Eu preciso analisar. A, a minha concorrência, assim como ela tava tá, analisando o meu mercado, né? Então, que não nossa. só essa questão de resolver problemas, né? Sair da caixa e usar isso como ferramental de, de estratégia de, de, de tudo, de marketing, de, de comércio, de, de, de atender clientes: como é que meu cliente está, com o que, que ele tá trazendo, como, como está trazendo. É, o que, que, o que, que ele realmente precisa, o que, que eu preciso para chegar nesse mercado que eu ainda não estou, né? Exato, exato.
1: Não é só sair importando, vendo o que o concorrente tem, sendo que você nem analisou ali quem que é o cliente na ponta, né? Acho que esse exato. é um fator relevante, sim.
0: Exato. E, Jonas, uh, o que, que a gente pode fazer, o que, que a gente pode, né, para se diferenciar hoje nesse mercado?
1: Bom, cara, acho que, é, bom, a gente falou um pouquinho da visão macro, né? Acho que dá para ir se afunilando aqui, né? É, existe um, um ponto extremamente relevante, extremamente discutido é, é, hoje aí no, no mundo de dados, né? Que é em relação à a, a confiança, né? Confiabilidade do dado, né? Hoje em dia, até tem algumas vertentes aí, né? É, é, mais filosóficas aí de gestão de dados, falando que, a gente não tem que se preocupar tanto com o, o Big Data, né, falando aí até é, em relação ao, a, ao link ali que a gente fez com relação ao volume de dados, né, então é, não estamos falando mais de volume de dados, né, você não precisa ter todos os dados do mundo sobre todos os setores, sobre, é, 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 enfim, sobre tudo aquilo que é, você pensa que lhe convém, né, na verdade o que importa é você ter um dado com qualidade, seja ele uma base pequena, seja ele uma base gigantesca, né, então é, é o conceito aí de, de good data, né, é, os, dados, os dados bons, né, você tem bons dados para serem analisados, e aí dentro disso entra também uma questão de é, não se deixar enganar pelos dados, né, então é, é, seja em, em notícias, informações, seja até em dados que são disponibilizados publicamente por aí, pelo governo, por entidades até relevantes, não no sentido de que é, existam um contexto uh, imoral ou antiético por trás disso, né, a gente sabe que existe por, por questão de fake news e tudo mais, mas é, isso aí daria um tópico é, é, para outro webinar aí, para gente sim. tocar tranquilo, mas o que eu quero dizer é que o, o não se deixar enganar é, tem muito mais a ver com se aprofundar naquilo que você está vendo no gráfico do que efetivamente você... É, é, considerar aquilo como antiético ou errado, né? Então, por exemplo, existem alguns dados disponibilizados que é, existem uma metodologia por trás disso, né? Então é importante a gente entender a metodologia porque eventualmente um dado vai estar tá faltando ou é, eventualmente alguém é, exibe o um, um clássico, né? Aquele gráfico de média, né? Cara, é uma média ponderada, é uma média, que tipo de média que você está usando ali naquele gráfico, né? Então é porque isso influencia na nossa análise e acaba entrando ali no que a gente chama de, é, de vieses, né? Então, eu acho que vale a pena a gente comentar, né, Rodrigo, sobre, sobre dois vieses aí, que são, acho que os mais críticos aí, né, que é o viés confirmatório e o viés é, de congruência, que aí entra um pouquinho nesse tópico aí de é, como não se deixar enganar pelos dados, porque a gente acaba se enganando e... O que é um viés? Né? O viés ele é um modelo mental, né? então é, uma, é um, um atalho cognitivo que o nosso cérebro tem. Né? Aquela tendência que a gente tem de olhar um dado, acreditar que aquilo é verdade e vida que segue. Vamos, vamos tomar uma decisão em cima desse dado. Né? Então, é, o viés confirmatório, né? esse, modelo, esse modelo mental que fala sobre confirmação, ele fala muito sobre isso, assim, né? que a tendência é a gente olhar para dados que confirmam a nossa hipótese. Então, é, eu olho para um dado Ou eu gero dados que confirmem a minha hipótese né? Por exemplo, pô, o, meu, o meu produto é o que tem o menor preço de importação Ou eu, tô, eu, ou eu sou o fornecedor que exporta um produto mais baixo né? E aí eu começo a achar, caçar dados que confirmem isso né? Então, é, isso é um problema grande né? E isso ele é, ele é um, entra em conjunto aí com o viés de congruência Que é a gente não testar outras hipóteses né? que é se questionar, cara, será que eu realmente sou o, o exportador que exporta mais barato? Será que eu realmente tenho o frete mais barato? Será que realmente é, 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 esse, é esse agente de carga aí que está é, me dando a melhor opção de acordo com os dados que estão aí disponíveis no mercado? Então, essa, essa, esse conceito, né, esse entendimento, ele coloca a gente primeiro numa situação de uh, pergunta, né? De, de, putz, cara, será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que eu estou analisando o dado corretamente ou será que eu só não tô pegando um atalho aqui para chegar na conclusão e terminar uma uma tarefa, né? Então Olha, Pode comentar, Rodrigo.
0: E saber e saber se, se aquela minha verdade é a verdade, né? Real. Exato, né? Exato. Eu, eu, eu eu me veio à mente que agora tem uma frase que que virou uh, né, uma frase, uma frase de moda, né, que ah, os dados são, são o novo petróleo, né? Do planeta. Uh, OK. Eles são o novo petróleo do planeta. Mas, como você introduziu aí, às vezes as pessoas saem numa uma luta maluca, frenética para volume de dados, né? Não são, não são os volumes de dados que, que às vezes nos trazem a informação correta, né? Ou a verdadeira. É a qualidade dos dados, né? E, e já fazendo analogia a extração do petróleo com a extração de dados realmente eu sou um novo é o um novo petróleo né, pelo valor mas para extrair petróleo eu tenho que ter técnicas eu tenho que ter conhecimento tem que tem que saber uh, tem que ter várias várias uh, uh, especialidades né para extrair e assim é com dados da mesma forma né eu tenho que saber as técnicas eu tenho que conhecer daquilo que eu estou fazendo, saber onde eu quero chegar, como eu quero chegar, o volume. Então são são cálculos além de uma simples ferramenta ou de um simples acreditar que aqueles dados realmente uh, são a verdade absoluta, né? Exato. Então uh, você pode até extrair, mas se ele vai te dar um resultado depende da forma que foram extraídas, as técnicas empregadas, né? A veracidade do, do da origem né?
1: exato exato Rodrigo é, e é bem interessante essa tua analogia aí né porque eu acho que é, já que a gente está falando aqui de diferenciação né essa analogia do petróleo é excelente é um ponto que você fez aí com relação aos aos profissionais necessários né as técnicas necessárias é, são muito boas é, mas isso também não significa que é, é, na minha percepção que uh, você, como, como uma pessoa que lida com dados, precisa entender de todas as técnicas, de sim, todos sim, sim. os conceitos por trás, né? Por isso que até aqui no, no, no nosso webinar, a nossa perspectiva é muito mais trazer esse, esse ferramental cognitivo aí do que um ferramental técnico, porque só através dessas perguntas, são através dessas explorações aí que a gente acaba... É, é, primeiramente se entendendo, né entendendo a maneira como a gente lida com os dados e entendendo depois como que a gente muda isso para conseguir dar um, dar um, um próximo passo. Né. Então, é muito importante essa questão dos, dos vieses aí, para que a gente sempre se questione né, é, sobre o dado que a gente está gerando, sobre a conclusão que a gente está gerando em cima de um dado. Né. É, a gente tem aí mais de 188 vieses, né, é, é, modelos mentais que causam levam a gente a erros, né, é, ou não, né, porque na verdade isso é um mecanismo é, é, natural do ser humano, né, a gente é, não consegue absorver todas as informações, então é por isso que existem esses modelos mentais, por isso que o nosso cérebro ele acaba pegando alguns atalhos aí, e aí a partir disso já tem vários é, é, que são estudados, e é importante a gente conhecer para entender até que ponto a gente está caindo em um deles, não está caindo, então até, até no... No, talvez a gente possa disponibilizar aí no fim do, do nosso webinar um, um, um os links aí para a gente é, o pessoal conseguir se aprofundar Bacana. e entender mais desses vieses aí
0: e para a gente não cair nessa nessa, chamar, nessa esbarrela, né, na Sim. tua opinião o que que né o que que a gente pode fazer para se aprofundar para não, não, não cair nisso né não cair nesse no erro
1: boa é, bom, existem algumas ferramentas, né, é, que também são modelos mentais, né, são técnicas de heurística que ajudam a gente a pensar em múltiplas perspectivas, né, abordar os dados de, de múltiplas formas, né. então, é, é, quando a gente entra num, como, como que a gente faz para entender se a gente não está é, é, entrando numa conclusão muito rápida e, por consequência, como que a gente faz para se aprofundar é, nos dados, né. É, a primeira ferramenta, ela é, é chamada aí de, de multiexistência ou não existência, né? Então, eu vou, eu vou tentar trazer alguns exemplos práticos aqui, né? Para que a gente consiga linkar aí a, a questão do comércio exterior junto com essas, com essas ferramentas, né? Então, vamos supor aqui que tem uma empresa que é, 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 ela afirma aí que ela exporta 100 toneladas de carne para a China por mês, né? Então, é, é, a, a não existência, ela faz a gente questionar se isso é verdade, em primeiro lugar, né? Sim. É, é, eu posso realmente assumir que isso é verdade? De onde que está vindo esse dado, né? É, e, e aí entra um outro fator que é o da aí que caminha de mão dada, que é será que existem mais empresas que exportam carne para a China? Qual que é o volume que essas outras empresas exportam? Né? É, é, será que de uma outra perspectiva uh, não existe uma empresa que exporta mais porque, por exemplo, a gente está falando de carne, né? Cara, carne é um, é um exemplo abrangente aqui, né? Tem carne suína, carne bovina, né? Então, é, é, será que de uma outra perspectiva né não existe uma outra empresa que seja a maior exportadora de carnes né, para a China? Então, é, é, são questões que a gente pode se fazer, né? E, e, e você veja, né? Que eu estou falando aqui de um subconjunto, né? A gente pegou uhum. carnes dividiu isso em vários componentes e a partir disso a gente pode fazer as mesmas análises para tentar gerar esse essa inteligência esse diferencial competitivo porque às vezes a gente atacando uma desses subconjuntos aí a gente consiga é, gerar inteligência e gerar um diferencial, um diferencial competitivo e dominar essa essa esse subconjunto antes de pensar em dominar o todo né então esse seria o primeiro o primeiro exemplo aí perfeito um outro exemplo é o, o checagem de, de extremos, né? Então, é, é, como é que a gente valida né, os extremos de um dado, né? Então, é, vamos pensar aqui numa perspectiva é, é, de importação aí de um, de um produto, é, sei lá, uma empresa diz que ela importa 80% de um produto X é, dentro de um container do tipo Y e ela paga um frete Z, né? Então, é... é legal, eu tenho um dado, eu tenho uma informação, né? eu sei quanto que eu estou pagando por um frete desse produto nesse container, mas aí a pergunta que eu faço, cara, qual que é o mais barato? Né? Para esse tipo de importação que eu estou fazendo, qual que seria mais barato? Né? E qual que seria o mais caro também? Porque é, é, a gente às vezes quer otimizar demais, né a gente acaba esquecendo de, de, de validar os, o outro extremo também. E por que, que isso é importante? Né? É porque possivelmente o mais caro ele pode ter alguma vantagem sobre o mais barato, né, e talvez essa vantagem, ela possa me gerar um, 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 um é, esse mais caro, ele possa me gerar uma vantagem competitiva, né, então é por isso que a gente acaba checando, né, então, é, é, eu sempre falo aqui do mais caro, do mais barato, mas, pô, tem exemplo do, do maior volume, menor volume, né. Então, mais seguro, é, menos seguro. Exato, então a gente tem aí os superlativos aí que podem nos ajudar a fazer perguntas é, extremamente relevantes, né? Então, isso também tem um pouquinho a ver com é, com contraste, né? Então, é, é, sempre, sempre que você faz uma, uma questão, né? Sobre algum dado, você vai pelo extremo oposto dele também para entender qual que é o contrário, né? Então, pô, se eu sou a empresa que mais importa em volume, qual que é a empresa que importa menos? Ou se eu sou a que menos importa, qual que importa mais? Como é que eu posso é, decompor essa, essa análise aí e, e contrastar as duas coisas para entender essas diferenças para que se eu precisar eu reduza essa essa esse gap aqui que, que existe entre entre essas pontas aí
0: ou né? se, eu importo, se eu importo mais mas eu rentabilizo menos recebe é uma preocupação né exato exato então fazer essa essa, essa esse comparativo é o mais importante
1: Exato, isso é, é, são questões aí que a gente vai vai implementando e vai respondendo, e à medida que a gente vai respondendo, a gente vai tirando mais mais insights, né, e aí a partir disso também, é, né, você vê que a gente começou lá falando de comunicação, entender dores, entender problemas, a gente está entrando num nível aqui, é, de, de novo, né, olhando um pouquinho mais para o dado, entendendo o maior, o menor, etc, e aí a gente começa depois a se aprofundar um pouquinho mais e, e, e pensar em outras dimensões, assim, né, então, é, putz, qual que é a frequência de importação né, distribuída ao longo do tempo, é, existe uma sazonalidade, será que importa mais no verão, mais no inverno, será que exporta mais no verão, mais no inverno, né, quais são os valores, qual que é a rentabilidade, qual que é o retorno que eu estou tendo em cima desse investimento, é, é, quem são os principais fornecedores, quem são os principais é, 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 importadores, né? será que existe um tipo de consolidador especialista nisso é, é, então é, como que eu abordo essas mesmas questões aí também de uma perspectiva financeira fiscal né? será que é, é, a, a estratégia fiscal aí ela está uh, ocorrendo da melhor maneira será que não é melhor abrir uma, uma filial em outro estado para receber a carga por lá e trazer a logística para cá então são várias questões aí que acabam gerando é, diferencial competitivo e óbvio né isso é, Acontece no curto prazo, né? Tem muitas coisas que a gente vai respondendo, vai se aprofundando e, e ao longo prazo vai sendo, sendo construído né, em relação a essa, essa dimensão aí. Perfeito. E eu acho que além disso, assim, faltou uma aqui que eu não mencionei, que é aquela. A, é, que eu, acho que eu deixei ela por último aqui também para mencionar, porque ela é extremamente é, é, crítica, né? E ninguém dá muita atenção para ela, né? E acho que a gente quer de de TI aqui, né, Rodrigo, a gente acaba de, se deparando com isso e, e a gente acaba até deixando isso muito transparente para as pessoas, né, é, que é a, a busca por, por absurdos, né, o que, que, o que, que é Acho buscar sim. por absurdos, né, é você olhar para o teu dado para entender até mesmo se o teu dado não está errado, né, então, por exemplo, às vezes a, a gente vai lidar com uma, uma base lá que tem peso negativo, tem é, é, Volume negativo, né? Ou então, até
0: você... volumes e pesos absurdos que você. Ou pode... volumes
1: e pesos absurdos, né? É. Sei lá, um, um avião que importou 300 mil toneladas de um de <risos> produto, né? E você fala, cara, o que está acontecendo aqui, né? Então, é, aí a gente, de novo, né? É, é, pincela um pouquinho do tópico de governança, né? De, de dados e tudo mais, mas é importante entender que o dado, ele. ele nem sempre ele está pronto, né? às vezes ele precisa ser tratado, ele precisa ser trabalhado antes de, de, de ser extraído um insight em cima disso. né? Então, tem os, são os famosos outliers aí também, né? os é. pontos fora da curva. né? Como é que a gente é, é, pensa em tendência? Como é que a gente analisa outlier? Como é que a gente analisa se... É, é, muitas vezes, por exemplo, vamos fazer a análise do porto aí. É, pô, o porto, o dado que chega para a gente o porto está escrito em inglês, está escrito em português, está escrito em chinês, então, cara, é, numa análise isso pode parecer três portos diferentes, mas na verdade é o mesmo porto que quando você agrega esse valor, os valores eles se mudam, né, na verdade você estava tá analisando três portos distintos é, e, e, e quebrando esse dado em três, sendo que na verdade é uma coisa só, é um porto só que deveria estar tá sendo analisado em conjunto, assim, então isso é extremamente importante e, e essa checagem de absurdo, ela serve para isso, porque a gente... Comece até olhando pelo dado Por essa perspectiva Para garantir que ele está que ele correto né? Então, é, falei aqui de, de cinco ferramentas aí Que a gente pode usar né? de, de modelo mental Para questionar os nossos dados E, 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 e se aprofundar Para, no fim disso A gente conseguir chegar a, a, a resultados né? E conclusões em cima desses dados aí.
0: Então, Jonas Uh, para nos diferenciarmos é mais sobre experimentar hipóteses e nos aprofundarmos nisso,
1: é, sim, né? Acho que a gente tava, tava falando ali então de, de, de ferramentas aí de uh, pensamento para abordar e se aprofundar nos dados, né? Então, isso aí são é, é, a gente acaba no fim do dia gerando hipóteses né, então não, não tem como a gente se diferenciar sendo superficial. Né? Acredito que se você é, 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 faz uma análise superficial ali, você tá provavelmente na média ou, ou até abaixo da média, né. Então é, quando a gente pergunta o que que a gente quer resolver e pensamos em, em hipóteses a serem validadas, os dados eles vêm para confirmar ou invalidar essa hipótese, né. Então, é, vamos, vamos pensar assim né? Eu tenho uma hipótese aqui Que eu sou o, 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 melhor, o melhor e maior importador de, de, de componentes eletrônicos do país né? Isso é uma hipótese Então é o dado que ele vai ajudar a, a confirmar isso né? Pode ser que eu não seja o maior importador De um componente eletrônico específico E pode ser que eu seja de outro Ou Pode ser que realmente eu não, eu, eu, eu não seja nenhum nem outro Eu posso estar tá na média Eu posso estar tá muito abaixo do mercado né? Então, é, é, é para isso que a gente acaba gerando essas perguntas Para respondê-las e aí entender realmente em que ponto que eu estou Para daí gerar ações para que eu consiga chegar onde que eu quero chegar né como, como Seja como empresa, seja como é, é, como profissional né? Então, é, quando a gente fala de hipóteses né, a serem validadas A gente fala muito de, de ter essa propensão a erro assim, né? é, Sim. Porque nem sempre aquilo que se afirma é, vai se consolidar e vai se é, afirmar verdadeiro. Né? Às vezes pode ser que se afirme, legal, mas ainda assim, a partir disso, a gente tem que tomar alguma ação em cima disso. Por exemplo, pô, se eu realmente for o maior importador aí de, de componentes eletrônicos do, do, do país, né? é, o que, que eu tenho que fazer para me, me manter competitivo? Né? Porque eu não posso me acomodar. Né? A concorrência está vindo atrás Sim. e é, é, eu tenho que gerar outras hipóteses Uh, em cima disso para entender o que que a concorrência está fazendo para que eu já me é, é, esteja um passo à frente deles para conseguir ter as minhas estratégias e entender é, como, como como estar à frente aí e como me diferenciar utilizando esses esses dados aí
0: é aquela máxima né aquilo que me trouxe até aqui não garante a minha continuidade né Exato. Então, realmente eu tenho que experimentar novas hipóteses, tem que me aprofundar mesmo, né, para saber se aquele dado é real, se aquele dado não está me enganando, né? é Isso que eu, que eu imagino. Acho que é mais ou menos isso, né, Jonas?
1: Isso, isso e, e, e essa 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 validação de hipóteses, né? Ela entra num, num aspecto aí até de, de gestão e, e ciclos, né, de de gestão aí que a gente tem que é, ficar um pouco atento, assim, né? Porque às vezes também a gente demora muito tempo para responder uma hipótese, ou a gente não consegue responder uma hipótese, enquanto isso a vida está passando, o, 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 as importações e exportações estão acontecendo e a gente acaba também ficando por trás por uma, por uma demora aí em cima do, da tomada de decisão, em cima dessas hipóteses, né? Então okay. é, 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 é muito fácil também, né, Rodrigo, a gente gerar, cara, inúmeras hipóteses, né? A gente pode... É, tenho certeza que uma reunião de uma hora com, com uma diretoria de empresa, com, com gestores de empresa ou com as pessoas da operação ali é, Elas geram infinitos, né? é, infinitos insights e hipóteses, né? E aí a grande questão também é, é, é saber como que você compreende o que, que tem que ser validado primeiro ou não O que, que é mais arriscado para o negócio, o que, que é mais crítico, o que tem que ser respondido primeiro, né? Às vezes uhum. existe uma... Vamos, vamos voltar lá no, no, no exemplo da redução de custos. Né? É, é, o setor financeiro aí, ele é obcecado né, pela, pela redução de custos. Né? Então, pô, a gente acaba gerando algumas hipóteses em cima de um, de um dado, dizendo que tem que reduzir um custo específico X, só que, de repente, você olha para aquele custo específico X no todo, ele uh, talvez se torne relevante, ou talvez não, ou talvez só não seja o momento de você... É, olhar para aquela hipótese, validar, entender como reduzir ou não. Então, voltamos ao, ao, ao assunto primário lá, que é saber quando resolver o problema também e estar tá disposto a errar também, porque é, é, é o risco que você tem que tomar, né? Você nunca vai saber. Lembrando que, cara, é, é um ambiente caótico, né? São, são inúmeras entidades envolvidas, volume de dados gigantesco envolvidos, inúmeras burocracias envolvidas, então... É, é, tem que ter essa propensão a risco, tem que saber a hora de tomar a decisão e, e, e dar consistência nesse nesse processo como um todo. Né? Como é isso? que eu como é que eu me torno ágil nessa nessa criação de hipóteses, validação de hipóteses, tomar decisão para gerar outras hipóteses, validar e tomar outras decisões. Como é que a gente faz isso de uma, de uma forma é, é, rápida, persistente, resiliente, é, engajadora, colaborativa? E é, 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 propensa erros sem, sem apontar dedos, sem, é, 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 buscando
0: o bem comum aí, né? Clara, né? Clara, é transparente, né? É, Mesmo é, que, que. e disposto, disposto a errar, né? Disposto, disposto a arriscar, a errar, né? Disposto a
1: errar, exatamente, porque é, é, é um ambiente complexo, mas, enfim, existe, existem oportunidades, né? E aí é com o erro que a gente aprende também, né, aí Exato. Com erro a gente vai melhorando e. E os dados, eles ajudam a gente a reduzir risco e, por consequência, reduzir o erro. E aí, conforme a gente vai caminhando ao longo desse processo, a gente aprende a, a otimizar esse espaço entre o, 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 a perda e o ganho, né?
0: É, o, 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 a vivência com, com o TI né, em si, o, o departamento, o dia-a-dia -dia de TI, uh, nos, nos traz aí um, um, uns colegas, né? Que é como eu falei lá no início, é, é saber <coughs> uh, conviver com risco, né? Saber conviver com possíveis erros, que nem sempre aquilo que se projeta ou se extrai, ou, né, ou ele sempre é assertivo, né? Ele, uhum. né? Entender que ele pode ter um percentual significativo de erro e evoluir para cima a partir disso, né?
1: Exato, Eu acho que até que a gente, como nós aqui, né, cultura é, é, acho que está ocorrendo um momento de, de, de transição aí, mas é. é, é não gosto muito de generalizar, mas vamos abrir umas, uns parênteses aqui, né? É, é, a gente é criado aí muito para evitar o erro, né? E, Exato. E, e até aí tudo bem, mas. E não correr riscos. Exato, e, e isso é um problema, né, porque é, é num ambiente tão complexo, né, é, não tem como você dar certo o tempo todo, né, então é, é, é um, um pilar aí essencial é, é, é ser humilde, né, e, e, e tá compreendendo que é, existe um processo de, de aprendizado aí também, né, então, é, é, como eu comentei no começo lá, eu com com dados há mais de 12 anos e, e, e o erro ele ainda é constante, né, porque são, são, cada dia são desafios novos, assim, resolvidos, né, e, e, e por consequência, a gente acaba, é, é, não é nem errando, né, mas é invalidando hipóteses que a gente achava que estava super certo, né, Exato. isso por si só não é um erro, né, você invalidar uma hipótese, acho que até um estigma aí que a gente, como, como, como profissionais aí, é, é, precisamos quebrar, assim, você... você Questionar algo ou invalidar algo Não, não quer dizer que é, Isso seja uma vontade ou que isso uh, Seja um erro né Na verdade, acho que é, um, é um, algo Essencial aí para que a gente tome as decisões Corretas, né?
0: Exato E, Jonas Agora, acho que é o É o é O que eu quero te perguntar agora É, é algo que, que É o produto final, né? Que, pô oh, se eu cumpri todas as técnicas, se eu consigo, né, usei a tecnologia adequada, as técnicas adequadas, modelo mental adequado, né, né, uhum. como é que eu apresento esses dados, as conclusões e essa, e sobre essas hipóteses, né, como que eu que eu apresento, Como uma forma de apresentar essas conclusões?
1: Bom, legal, eu acho que, né, faz um link também excelente lá com, com o começo da conversa, né, ou é, será que eu tenho que aprender uma linguagem, será que eu tenho que ser especialista em Excel, será que eu tenho que aprender das, das 10 plataformas de BI que existem, né, será que eu tenho que estudar e me aprofundar em todas, qual que é melhor, né, do Google, da Microsoft, né, enfim, uh, acho que até entra um pouquinho aí no, no tópico aí de uns um livros aí que a gente, é, que você apresentou, né, Rodrigo, que é o, o, o que eu indiquei, que é o Storytelling com Dados, né, é, é. isso aí, Dica excelente aí para quem quer uh, ver casos ruins, né, de como apresentar os dados, porque eu acho que é através do erro que a gente aprende, né. Então, é, alguns tópicos, né, que a gente adianta, né, e que os, os profissionais têm que ser, sempre estar atentos, né. primeiro delas é em relação ao contexto, né, e ao público que você está apresentando. Então, é, você vai fazer uma apresentação para uma diretoria, isso é completamente diferente, é... é de fazer para um cliente que é completamente de fazer isso para uma para o time de operação, né, que é completamente diferente de uma apresentação que eu faria para para minha mãe, né? Então é o contexto as pessoas né o público ele é extremamente o interesse importante é diferente, né. né? Exato, o interesse é diferente o, o conhecimento inicial sobre o assunto é diferente o propósito sobre e a expectativa né sobre as ações que deverão ser tomadas os questionamentos feitos eles são diferentes então, a gente tem que pensar muito primeiro, né, visão macro, no contexto. Né? E aí, Boa. pensando no, no. Pode comentar aí, Rodrigo.
0: Não, desculpa, é que eu lembrei uh, de, de uma história, uh, uh, um tempo atrás, acho que foi 2015, que começou um, um declínio aí da, da, da importação, né? Uh, foi 2015, começou a ficar as vacas magras, vamos falar um português bem claro, né? Isso aí. E eu lembro muito bem, uh, em reuniões de, de gerência, o nosso diretor ser bombardeado e questionado muitas vezes por que não, não aumentar o volume, por que não trazer volume, né, porque tem que aumentar o volume e então, isso, eu estou trazendo esse exemplo porque ele resistiu fortemente naquilo que ele acreditou e trouxe um resultado que reverteu isso, que é o que nós vivemos hoje aí estamos muito bem mas na época houve uma pressão grande que até nós ali, os pares, né Será realmente que trazer o volume não seria a solução? Né? Ah, é, é isso que, que, que você está falando. O, os pontos de vista são diferentes. Então, operação exatamente. tem um ponto de vista, diretoria tem outro ponto de vista. Claro, todos voltados para o mesmo fim, mas ah, o ponto de vista é diferente. Exato. Né? Então, ah, eu lembrei dessa, desse episódio aqui que aconteceu conosco e nosso diretor aí resistiu fortemente aos acerdes aí de trazer mais volume né para ter uma falsa impressão de, de mais rentabilidade né Exato. e ele conseguiu reverter a história toda não 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 cedendo esse essa, essa esse aumento de volume mas sim aumentando de uma outra forma mais inteligente e eficiente e tal
1: é que ele fez a, a lição de casa aí né que é, ah, é se aprofundar no dado eu né eu o
0: nível estava adequado
1: Validar a hipótese, né, então Exato. trazer um volume maior é uma hipótese, né, então ela pode ser viável ou não, né, tem que entrar no dado e entender até que ponto é isso, isso corresponde ou, ou vai atender a realidade, né, então tá muito, muito correto aí. E aí saindo dessa parte de, de contexto, né, a gente entra ali, vamos, vamos pensar ali mais um pouquinho na, na apresentação, né, no gráfico, no dado, ou aquilo que vai ser apresentado, né, então é muito importante a gente ter um uma apresentação clara e concisa, né, sobre o que a gente quer é, colocar à tona, né? Então, é, o que está na moda aí agora é, é, é junto embarcou aí com o conceito de, de good data, né? É o, o aqueles reportes de uma de uma página só, né? Então, certo. cara, como é que eu como é que eu isso dado, né? A, a velocidade e a, e, a, e a frenética aí que, que, que a nossa a nossa a nossa sociedade está vivendo, né, e tem muito a ver também com, com, com poupar tempo e, 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 enfim, né, conseguir é, é, fazer as pessoas também se responsabilizarem um pouquinho mais por, por aquilo que elas estão apresentando, né, então a partir do momento que você tem que apresentar um dado mais conciso, né, sem precisar explicar em 18 páginas por que, que aquilo está acontecendo, você também está... É, correndo um risco, né? E quando você tá correndo um risco, você tem uma tensão um pouquinho maior aí em cima daquilo que você tá apresentando. Então, eu acho que é uma, é uma boa estratégia aí, né? Nesse sentido. E aí a gente sempre pensa, cara, qual que é o tipo de gráfico que eu tenho que usar, né? Tem muita gente aí preso em gráfico de pizza até hoje, né? O gráfico de pizza ele não é recomendado para praticamente nada, assim, né? É um gráfico... Né, e por que, que eu falo isso? Né, porque ele tem estudo, tem embasamento por trás né, E o livro vai trazer um pouquinho disso aí Para quem é, quiser comprar ou para quem for sorteado aí, é, Do por que, que não utilizar um gráfico de pizza né, Tem alguns probleminhas ali de visualização Ele demora um pimpinha a mais para ser interpretado é, Quando tem muitas variáveis dentro dele Todo mundo fica perdido Ele traz uma falsa sensação aí de viés confirmatório também Ele traz a falsa, falsa sensação de que uma maioria é, 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 é boa, sendo que muitas vezes isso não pode ser, é só uma fatia da pizza, né? Então, é, tem que saber qual tipo de gráfico utilizar estudar um pouquinho disso. Só isso aí também daria um, um webinar completo aí para a gente falar só sobre tipos de gráficos, né? E, e aí é importante também a gente pensar é, em texto, né, em comunicação, gente, em redação, né, qual que é o título adequado, qual que é a pergunta né, que eu estou respondendo. Né, e literalmente botar a pergunta lá no, no gráfico, né? Pô, somos os maiores importadores do, do, do Brasil desse produto X, né? Aí a conclusão, ah, analisando dados concluímos que não somos etc e tal, né? E aí entra um ponto muito importante, né? Beleza, validei uma hipótese, né? Nesse exemplo que eu dei aqui, né? Porque eu realmente não sou o maior importador aí do, de componentes eletrônicos do país, mas eu sou o maior aí num segmento desses componentes, né? É, Legal, apresentei isso numa sala de diretoria, é, não serve para nada, né, desde que eu não, é, é, não tome nenhuma ação em cima disso, né, então, muito se fala em, é, os dados hoje em dia, eles têm que ter uma ação, então, voltamos ali àquela questão do, do ciclo, né, de como é, é, resolver problemas, tomando ações e validando hipóteses, sempre com foco no, no resultado aí.
0: Jonas, então antes das, das perguntas finais uh, vamos fazer o sorteio dos copos?
1: Bora, galera, bora vamos que vamos.
0: Vai galera, vamos fazer o sorteio dos copos Os nomes
1: sorteados foram Alan Klein, Stephanie Martins e Anderson
0: Sartori. parabéns Parabéns aos ganhadores dos copos. Parabéns aí, pessoal. A nossa equipe vai entrar em contato aí para entregar os prêmios. Então, Jonas, vamos para as perguntas. Jogo rápido. Nós, estamos, nós temos seis perguntas aí. Vamos lá. Jonas, é preciso ser um expert em Excel ou saber programar para lidar com os dados? Você já respondeu um pouquinho antes ali, né? Mas se puder repetir. Olha, eu acredito
1: que é, não é preciso, né? Mas, de novo, né? Como a gente está falando aqui de uma questão de é, como se diferenciar, né? Eu acredito que é, vai muito do momento que você está e aonde que você está. É, é, como a gente já mencionou, né? Acabamos tendendo muito para um. Vamos entrar aqui num curso de inteligência artificial, Python,
0: e é... eu vou virar um, 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 um analista, um SQL, um, um Oracle e então, tal. Exato, né? exato. Tirar é. certificação, né? É. Cara, eu não, não, não precisa Oracle. disso.
1: É... Então, acho que não, não precisa realmente. Acho que com essas ferramentas aí, mais de, de modelo mental, mais estrutura, a gente consegue. É complementar né, e, 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 e percorrer um chão é, é muito maior aí do que às vezes aprendendo uma linguagem de programação e, e, e é, não adianta a gente ter a ferramenta e não ter a estrutura, né? Então é importantíssimo a gente ter o, o, o processo antes de pensar na, na ferramenta, né?
0: É, eu, eu, eu a pergunta foi para ti, mas eu vou eu tô ajudando aí. Vamos aqui. lá, estamos juntos. É, é, eu acho que depende muito da, 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 do, como você falou, da posição, o que a pessoa quer. É, de repente eu, ela tem todas as técnicas ela ela domina muito bem o Excel ela pode fazer ah, não poxa eu vou eu vou trabalhar com BI um pouco mais avançado então vale eu eu conhecer uma ferramenta de BI escolher uma né para não ficar tirando para todos os lados exato ou eu vou eu vou me aprofundar numa linguagem como o Python por exemplo né que que faz uma análise ou para fazer um RPA enfim Uh, depende do, do, do objetivo, acho muito do objetivo da pessoa, onde ela quer chegar, né, com isso, né, se ela quer 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 trabalhar com os dados ou ela quer ser um analista de dados, né, mais Boa. profissional, enfim, né, eu Boa. acho que é mais, eu penso mais de, de, dessa forma.
1: Exato, exato, eu vejo muita gente saindo correndo aí atrás de curso de programação sem é, é, se fazer esses questionamentos aí, Rodrigo, né, tipo, cara, beleza, é... é você quer ser um analista de dados, que quer ser um engenheiro de dados, né? É, você não precisa saber linguagem de programação se você quer ser um analista de dados, né? Então, esse, esse viés aí de você ir para uma linha de entender um BI, ele é muito mais é, é, é rápido, né? É muito mais fácil e atende bem aí o, 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 o escopo de, de análise de dados aí que a gente precisa entender, né? É, talvez até pensar em mais fundamento ali, estatístico, etc, que também... Sim. Vamos fazer um, um jabá aí para os livros aí indicados, né? Uhum. Vale mais a pena a gente uhum. investir no fundamento aí
0: do que do que no, no high-tech. Segunda pergunta. Preciso saber inteligência artificial para extrair o valor máximo dos dados? É quase que a mesma resposta. É. Eu preciso conhecer, saber e conhecer a inteligência artificial para extrair o valor máximo dos dados. Eu acho que seria o, 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 o não valor máximo, acho que a pessoa quiser extrair o máximo né, de dados, o máximo de, de informações. De
1: informações, insights, né? Bom, eu né, pergunta. a resposta é, é a mesma, né? É Mas acho mesma. que dá para a gente se, se aprofundar aí, né? Desses, esses tempos a gente estava acompanhando uma, uma, um evento aí de, de tecnologia, né? E, e foi um, um filósofo da USP lá palestrar sobre isso, né? Então, acho que é um, é, esse tópico está em alta, ele é bem relevante aí, para a gente até desmistificar algumas coisas, né? Como tu mesmo disse lá no começo do nosso bate-papo, que quem quem ensina o robô é um humano, né? Então, é, você não precisa dominar como você vai é, criar uma inteligência artificial, como você pode é, 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 fazer para que é, isso aconteça aí na sua empresa, mas em contrapartida, dá se você achar, né, vamos voltar ali para o contexto, né, se você achar que é relevante para o teu setor, para o teu momento, é, é, se você já tem aí também uma bagagem de dados, né, é, é, e quer se aprofundar um pouquinho, existem vários cursos aí, né, é, é, mais de gestão, né, é, é, inteligência de dados para gestão, aí, que, que podem ajudar, que daí eles vão explicar alguns conceitos, né, conceitos uhum. de como algum, algumas inteligências funcionam, e quando você usa uma quando você não usa ela, né, porque existem várias, vários modelos aí que a gente pode aprender e com várias aplicações, né, aplicações praticamente infinitas aí quando a gente fala de dados, então é, é importantíssimo a gente saber, até para que na hora que a gente for utilizar ou comprar alguma solução que utilize isso, a gente consiga é, é, fazer as perguntas certas aí para conseguir utilizar esses dados.
0: Exato. Terceira a gente já respondeu também, mas aqui. Prec preciso ter mais dados para melhorar minhas análises? Quanto mais melhor? Né, a é a questão do Good Data, né?
1: Exato, acho que não é quanto mais melhor, né? Quanto mais dado bom, melhor. Né? E quanto mais, e vamos lá no, no, no final da nossa análise lá. Quanto mais ações eu conseguir tomar em cima desse dado, melhor. De nada adianta eu ter o um dado bom, de nada adianta eu ter caminhão de dados sendo que eu não consigo utilizar ou não tem nem relevância para aquilo que eu tô fazendo ou não tem relevância para o momento que a empresa se encontra né então sei lá vamos pensar putz a minha empresa só faz importação aérea né? adianta eu ter uma, uma base marítima né uhum. é, de repente se eu se eu tiver no momento de expansão é, é, para fazer isso faz todo sentido né? se, se tiver é, condição né Se estiver no, no planejamento estratégico com certeza se eu quiser achar um diferencial competitivo, enfim, se for um caminho fácil, perfeito. Agora, é, é, nem sempre é. Né? Então, a gente tem que se questionar. Uma, são perguntas, perguntas simples para as questões complexas. complexas né?
0: Exato. Vamos para a quarta pergunta, então. Uh, analisando os dados, qual perspectiva de mudanças para os próximos meses no COMEX? São, na verdade, duas perguntas em uma vamos nessa primeira, analisando os dados, qual a perspectiva de mudança para os próximos meses no COMEX? Daí, eu complemento da pergunta, como você vê a pesquisa e intercâmbio de dados no COMEX dentro de cinco anos? Nossa, eu adoro essas perguntas
1: de futurologia. <risos> Bom, mas vamos lá. É... Bom, pergunta bem complexa, né, eu acho que é, é, tem muita coisa acontecendo, né, muito é, muito fervor, né, nesse momento que a gente está, dado aí também é, todo esse cenário de regulamentações que estão ocorrendo em cima de dados, né, ainda é muita, é muita incógnita, incógnita em cima disso, né, é, é, de como, como vai, vai ser, o que, que vai acontecer. É, a gente sabe que existe uma tendência uh, de democratização de dados, né, tem muitos governos fazendo isso, né, disponibilizando dados e tudo mais, uh, ao mesmo tempo existe uma vertente aí mais restritiva, né, com regulamentações e tudo mais, então, é o que, que dá para a gente esperar é, é, em cima disso, né? Acho que a, as regulamentações elas vão ficar cada vez mais restritivas e mais é, punitivas, né? Ao longo desses cinco anos aí, eu acho que ainda é muito cedo aí para a gente é, 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 pensar que vai é, ocorrer alguma coisa nesse sentido é, tão breve assim, né? E eu também acho que é, existe uma tendência aí de diversificação gigantesca, né? Então, é, por exemplo, né, vamos, vamos, vamos ver, a do vai entrar aí, né? A do é um bom exemplo, Sim. né? Então, é, com a do você sai de um nível de, de dados para dados muito mais detalhados, né? A gente começa a falar de, de, de produto, de componentes dentro daquele produto, de, 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 de compostos dentro daquele produto, que, cara, se você pensar nesse dado como algo é, como algo analisável olha 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 o, o, a profundidade que você consegue chegar né olha a, a granularidade que você consegue chegar isso é, é muito interessante assim então é, os dados eles vão se tornar cada vez mais específicos né por consequência Vai ficar muito mais complexo de você analisar o todo, né? Você vai ter que cada vez analisar os, os segmentos, os nichos, cada vez pensar mais em subconjuntos para ir ganhando ali, né? Vamos pensar no quebra-cabeça. Você ganha uma pecinha, ganha outra, ganha outra, e à medida que você vai ganhando, você vai compondo esse, esse, esse mapa para conseguir é, chegar no resultado final. É, e ao mesmo tempo tem esse desafio aí do acesso ao lado, né? É, então, é, é, até vamos, vamos citar aqui, por exemplo, a plataforma da Log, né? A plataforma da Log ela faz isso desde 2016, né? Uhum. Então, é, é, as fontes de dados que a gente captura, existe uma inteligência de negócio por trás disso para juntar os dados e compor o dado numa base final, né? E esse que é o desafio, é, e esse desafio vai ficar cada vez mais é, é interessante, na verdade. Né? Eu digo que é complexo, mas o complexo ele não é ruim né, gente? É, Ele é bom porque é no complexo De novo que gera O diferencial né? Gera o, 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 a competitividade Então é, Dominar essas regras De negócio aí, entender Como você pode juntar os dados É, é, é algo que vai ser crucial Para os próximos, próximos Anos, principalmente nesse setor aí De, de Comex. E ao mesmo tempo Eu, eu é, sempre torço, né, pela pela desburocratização, assim, né? Mas é, é. algo que é, 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 é um cenário que é extremamente complexo até de, de opinar, assim, nesse sentido.
0: É, eu acho que eu acho que que cinco anos é muito é, com a velocidade que nós estamos vivendo hoje com relação a dados, acho que cinco anos é muito tempo para prever alguma coisa uhum. né, ou para opinar sobre alguma coisa. Mas trazendo aí para o contexto do LGPD que é o que você começou a introduzir ali. Uh, os dados, eles, eles vão ser realmente né, uh, uh, bastante compartilhados, dados, por exemplo, dados de, 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 de operações, de carga, enfim. O que, o que pelo que eu estou lendo, e o que eu estou acompanhando, a gente também está implantando nas empresas, o grande problema da regulamentação, que pode gerar qualquer tipo de, de penalidade, é a questão de dados pessoais, né? que é o que nós Exato. não estamos falando aqui. A questão da, 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 dos dados pessoais, isso é, é o problema, vamos chamar assim. Agora, os da, existe um, um conceito que são os dados limpos ou os dados anônimos, essa, essa expressão correta, os dados anônimos, eles poderão ser compartilhados, poderão ter, ser usados por várias plataformas, é o que está acontecendo hoje, né? Exato. Como o INPE, enfim, é, é tudo, todos, quase que todos terão acesso, né os envolvidos, enfim, uh, uh, que são os dados anônimos, que nós chamamos. O que, o que pode dar algum problema, né e que dará problema, já está, na, na Europa, está muito, muito forte, gerou um comércio, inclusive, de faturamento, processo em cima de utilização de dados pessoais. Né? Sim. Não é o nosso caso aqui, não é o nosso assunto, mas só para trazer um pouco o contexto da LGPD.
1: Exato, é importante sim é, é, trazer esse assunto muito aí, bom. Rodrigo, porque acho que tem muita preocupação né com relação à, à regulamentação de dados nesse nesse em todos os setores, né e aí, realmente o LGPD veio para tratar de é, dados privados, né dados pessoais, e essa, essa, essa tendência é muito boa você ter mencionado, né, de é, os dados eles vão continuar sendo comercializados, né, gente, no fim do dia, assim, né, é, é, a diferença é que ou você vai acessar um dado que ele tá é, 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 mascarado, né, anonimizado aí, como, como o Rodrigo usou esse termo aí, e apesar de estar anonimizado, você consegue extrair insight disso, né, a gente não, consegue, não não precisa entrar muitas vezes no detalhe, assim, né, em cima disso já, já existe a possibilidade de gerar um, um diferencial competitivo, vai daí, de novo, né, é, é, a capacidade de, de a gente analisar, criar hipótese, entender quais outros dados que eu posso ajudar a compor um dado que está que anonimizado, por exemplo, um dado que está público, mas que ele não está tão é, segmentado ou detalhado quanto a gente esperava, né? E aí, em cima disso, a gente consegue, é, conforme o tempo vai passando, agregar informação e trazendo mais é, valência, aí, né? chama de valência, né? Que é o, o termo de, de uh, conectividade entre dados que ajudam a agregar valor, assim, né?
0: Ô, ô Jonas, uh, eu sei que a gente não está não, não ganhando nenhum incentivo de forma alguma de nenhuma... Editora, mas eu gostaria que de comentar um pouco sobre os três livros aqui, até para quem quem for contemplado ali, uh, né, ter o, uh, saber o que esperar do livro e para os interessados no assunto que foram pesquisar os livros também ter, uh, saber o, o, por onde começar. Vamos começar Boa. com esse com esse <risos> esse livro aqui, ó.
1: Boa lógica do cisne Isso. Que é do Nassim Nicolas Taleb. Exato. Cara, é, esse é um dos meus autores preferidos aí da área de dados. Eu tenho, ele escreveu aí alguns outros livros, eu tenho até aqui na minha mesa, aqui ó, né, o, o Frágil aqui, que é dele também. Tá, tá meio borrado aí, mas enfim. Né, tem o, é, tem mais um dele que é, que é muito bom, que
0: uh, eu não vou me recordar o nome aqui agora. Mas enfim, uh, me enrolei esse aqui, aqui. Esse aqui, assim, rapidamente, o, 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 o que, que chama mais atenção nesse livro aqui, o que, que a pessoa pode esperar.
1: Não, boa. É, cara, o, o Taleb ele é um professor estatístico, né? Trabalhou com consultoria, mercado de ações, ele fala muito dessa questão do, da ordem e caos, né? Então, é, é uma leitura bem leve, né? É, é, o, o autor ele entra em alguns tópicos. É, Estatísticos e técnicos bem avançados que ele fala para a gente que nós podemos pular, né? Um leitor comum pode pular essa etapa que não vai fazer a menor diferença, porque o interessante dele é que ele, ele traz uma narrativa muito parecida lá com é, o Harari, né? Do, 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 do Sapiens e do Homodeus lá, que é uma narrativa. É, como se fosse um conto, assim, praticamente, né, então ele, ele dá uma suavizada muito grande aí nessa questão é, é, de como abordar os dados é, por meio de, de histórias reais que ele passou, né, e opiniões dele, então é, é um material excelente aí para quem quiser pensar fora da caixa, assim, né, tem vários insights super bons aí, e é um livro super leve de ler, engraçado, todos os livros deles são assim, né, então eu super, super recomendo é, a leitura para que a gente consiga entender um pouquinho mais, né, e a lógica do Cisne Negro, ela tá, tá é, um, é um, como é que eu posso dizer, né, ela é um, um dito, né, um, é, é, porque o Cisne Negro, ele, ele aparece uma em um milhão de vezes, né, é, então todo mundo acha que é possível você detectar né aonde que vai aparecer o próximo, cisne, que vai negro, aparecer né? o
0: próximo cisne negro próximo então é, é, Mas, isso o, tem muito a ver o... com a análise de dados né com tendência Sim. né
1: então cara é, 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 na verdade é, é, esse ambiente caótico né é, vou trazer aqui para o setor do comex né também qual que é o próximo cisne negro né porque o cisne negro ele é raro ele é algo que traz um, um, um analogia né é algo que vai trazer muito muitos ganhos, ganhos desproporcionais uh, em cima de um, de algo imprevisível, né, então é, no ambiente caótico não adianta a gente querer prever aquilo que é imprevisível, né, aquilo que é, é, o caótico ele não se, ele não tem uma tendência, né, então é, é, ele fala muito mais, então de como que a gente inverte essa lógica, né, ao invés de a gente tentar achar os próximos cisne-negro, o que, que a gente tem que fazer para que, eventualmente, possa cair um cisne negro na nossa mão, né? É, ou não, mas ainda assim eu consigo otimizar meus, meus resultados sem depender desse cisne negro, né? Como é que eu me mantenho vivo, né? Então, que é esse, o, 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 muito, muito da dialética dele ali sobre o, o antifrágio, né? Que é um termo aí que também está tá na moda em gestão de empresas, né?
0: Uhum. Esse aqui, o... Oh, oh...
1: O um Storytelling com Dados, né? A gente já comentou ali é, é, sobre é, contexto, pessoas, qual problema que a gente resolver, trazer ações, né, para dentro dos nossos gráficos. Então, é um excelente livro aí para quem é, é, apresenta dados, né, é, regularmente. Então, ele mostra muito do como não fazer. que Eu acho que é uma, é. uma excelente forma de você aprender. Como coisas, errar né? menos. Como errar menos, né? Então. Exato. É, é, Destilado, é um livro super leve também de ler, não entra em tópicos muito técnicos, assim, é mais sobre é, é, como você apresentar e ser conciso naquilo que você quer atingir. Então, é uma leitura aí também super, super relevante e também vai explicar um pouquinho melhor ali do porquê não usar gráficos de,
0: de pizza. É certo. E tem por último esse outro aqui, né? Isso aí, estatística O que é, para que serve e como funciona. Boa.
1: Outro livro aí também super, super leve, né, de, 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 de ser lido, assim, eu acho que é, a gente dá uma pincelada muito breve na estatística aí na nossa educação, né, seja... Seria nós,
0: mais, mais, tem bastante um viés de economia, né?
1: Exato, exato. É, aí traz uns conceitos importantes aí para a gente fundamentar aí também algumas, algumas questões, com um embasamento estatístico um pouquinho um pouquinho melhor, assim, né, eu, eu, eu não defendo que você tem que ser um, um mestre em modelagem matemática para lidar com dados e conseguir chegar às melhores conclusões, eu acho que isso é, é, é interessante, ter esse papel dentro do time, né, é, é importante, mas é, algumas coisas mais de dia a dia a gente não precisa adicionar tanta complexidade, mas a gente precisa ter alguns conceitos aí de de estatística aí, para é, interpretar melhor os dados, ou até para começar a abordar o dado antes de se aprofundar, né, então, é, é, tem muitos conceitos aí de estatística que auxiliam a gente nisso, para que a gente consiga é, não se precipitar, acho que esse que é o, é o, o, o que você pode esperar desse livro aí.
0: E a última pergunta... Quais outros tópicos que poderíamos ficar atentos que impactam o nosso dia a dia, além da inteligência de dados? Boa.
1: É, já pincelou aí sobre alguns tópicos, né? Eu acho que é, a, a questão de regulamentação, ela é... é não falando especificamente da LGPD, mas é sempre bom estar atento, né? Ver se, se é, existem questões de compliance envolvidas, né? Com relação à análise e tratamento de dados, esse é um cuidado que a gente tem muito... Em muito forte aqui dentro da log. Uh, outro ponto é a questão de governança, né? Então, é, é, como eu disse, né? daria para ficar falando de governança aqui por mais dois webinars, né? Então é, é muito do como que o dado está estruturado, como que ele está organizado, qual que é o ciclo de vida desse dado, de onde que ele está sendo extraído, como que ele está sendo entregue, quem são os usuários é, é, desse dado, e como é que eu é, é, como é que eu não monopolizo os dados para mim também, né, porque a, 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 até linkando ali com a pergunta, né, do que esperar ali do, 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 dos dados do setor de comex, né, é, e trazendo até com um contexto mais interno de empresa, né, a gente precisa democratizar os dados, né, que é, cara, como que eu disponibilizo um dado aqui que você Rodrigo consiga entender o que é aquele dado, né, a base em si, e, e, e já sair processando, extraindo insight, manipulando esse dado para que você consiga também é, gerar os seus insights, né? Porque, cara, são duas cabeças pensando, é Muito melhor do que só eu ficar aqui com o dado preso comigo e aí entra a governança, que é, cara, como é que eu publico isso para você para que você consiga é, é, lidar com esse ponto, né? E acho que o um terceiro ponto que eu mencionaria é a questão de, da ética, né? Que tem muito a ver também com, esse, com esses livros indicados aí. O, o Taleb fala muito aí sobre... É, é, dados enviesados que são apresentados. A gente tem inúmeros sites aí na internet que mostram gráficos, gráficos é, ruins e gráficos que, que levam a gente, manipulam a gente. Então, é, tem que sempre ter esse cuidado aí uh, com os vieses para que a gente não acabe caindo nesse, nesse conto e manipulando dados, às vezes porque a gente está com vontade de alguma coisa, está com vontade de alguma entrega, ou está querendo é, se destacar e Na verdade, é, tem que pensar mais no longo prazo, assim, porque é, 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 a verdade vai vir à tona, né? Então, só sobre questões éticas aí também, a gente tem inúmeros tópicos aí de é, é, fake news, aquele, o, o deepfake, né? Que é a é, utilização de inteligência artificial para gravar vídeos, né? Você como, como se fosse outra pessoa, né? Tem vários vídeos aí do... Do, do, do Trump, do Obama né, Que não são eles que, que é tudo feito por computação gráfica né, Inteligência artificial Inclusive até o, o Google Baniu esse, o uso dessas bibliotecas aí Numa, numa plataforma deles Sim. Essa semana, então isso já demonstra também é, Uma preocupação em relação a isso é, Os vieses de machine learning né, Que a gente é, Diz aqui né, Que a gente manipula algumas bases E essas bases elas já são tendenciosas por por comportamento é, é, social, né, por questões sociais, e aí a gente acaba tirando conclusões em cima de algo extremamente enviesado, né, e, e, e isso também é preocupante, então é, tem que estar sempre de olho nisso, e é por isso que a estatística ajuda a gente a embasar isso, a apresentação do dado ajuda, ajuda a gente a embasar isso, esse viés mais filosófico, aí, heurístico, ajuda a gente a evitar isso para conseguir entregar conclusões mais... Verdadeiras e concisas, aí, né? Ou pelo menos, né? Como, como, como eu digo, né? O dado ele não vai te dar a verdade, né? Ele vai te dar uma face da verdade, né? Então, Exato. tem que estar tá sempre com o um pé atrás em relação a isso, é, para conseguir utilizar ele da melhor forma, porque no fim do dia ele é útil, né? Querendo ou não, ele, a gente precisa dele e, e precisa lidar com esse risco aí, de, de, é, do viés aí que a gente está comentando aqui.
0: Excelente, Jonas. Uh, nós tivemos diversas perguntas, mas, infelizmente, não, não dá para atender todos, né? Uh, mas a gente vai mandar por e-mail essas perguntas, Jonas, se você puder responder elas por e-mail, para não, não deixar ninguém sem resposta, né? Juntamente com os ganhadores dos três livros, ok?
1: Boa, boa, pode deixar. É, queria agradecer aí pelo, pela oportunidade, ela pode ter chamado aí para a gente bater esse papo. E aí, quem quiser saber mais aí da nossa, da nossa plataforma, da Logcomex, é só acessar lá o nosso site, logcomex.com, que lá tem mais detalhes, e aí, qualquer coisa, é só entrar em contato com a gente por lá,
0: que a gente atende vocês. Ok. Jonas, eu que te agradeço, agradeço aí toda a equipe da Logcomex, tá? obrigado aí pela, pelos esclarecimentos, obrigado pelo papo, né? desculpe as bom. interrupções. E foi muito bom, muito fácil. Espero que todos tenham gostado também. Né? É um assunto que eu, que eu particularmente gosto muito. Ok, obrigado mais uma vez. Fiquem valeu, todos bem. pessoal, com Deus. valeu Rodrigo. Tchau, valeu. Um abraço. Um abraço.